0: 让你与听众互动更上层楼。嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是宝可梦陪你读本书：服务革命。但主要这样的书是要有代价，就是你要怎么样才能够入手黑卡？好，很简单，官网上查到的资料，第一个就是你的年收至少要三千万到五千万，这是固定年收入的部分。那有机会被邀请的话第一个，嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。我们好久没有跟大家分享就是读书心得了哈、哦，但最近这一本书呢，其实引起我的注意，所以我就特别买下来，然后。大概花了两天左右吧，然一个周末就看完了，所以我们有机会就来赶快跟大家分享一下哈。这个服务革命的作者呢，叫做吴伯良，他最响当当的名号就是他是美国运通旅游生活服务部的副总裁哈。这本书呢，最主要就是讲服务，听听就觉得非常有兴趣啊。这种台湾最有名、最棒的这个所谓的信用卡服务公司，好，那他们。副总裁所分享的这个服务心法，那一定是很精彩的嘛！好，精彩可期。那这本书是写乐文化出的，然就是那个思维哥吧，然后还有高瑞腾、哦，他们的书都是由这个小小的出版社一起出的，其实是蛮会选的，哦、所以这个都是蛮特别的。来跟大家分享一下我阅读之后的心得、哦、这本书其实我推荐给就是第一、这个，如果你想要了解黑卡服务团队到底在干嘛的人，你可以去找来看。第二个呢，就是你想要了解如何入手黑卡的人，它里面有稍微提到一点规则。第三个就是，如果你想要了解这美国运通内部的企业文化的人呢，你也可以透过这本书呢，然后来看了一下，就是呃，了解一下端倪这样子哈。毕竟这个讲的就是一个美国运通这个信用卡公司的文化嘛。那再来就是我个人的一些读书心得。第一个哈，这本书呢，其实它非常的易读易懂。那他有非常多有趣的事例，然后可以让人家来一窥这个黑卡服务团队的这个服务精神。好，这个吴先生他分享这本书，就是说他在呃二零零几年的时候，他就被奉命就是要成立这个白金会员的旅游服务部，然后还有黑卡的服务团队。那他成立了之后呢，大概过了三四年左右，他就被邀请到日本。来成立日本的美国运通卡的黑卡服务团队，那后来呢又在跑去中国成立啊，所以他算是呃亚洲区的这个黑卡服务团队的灵魂人物啦。好，那黑卡到底提供怎样的服务呢？我们都听过嘛，比如说你在紧急危难的时候，你打电话给黑卡客服，他就帮你处理好机票，然后让你赶快回来。好，那还有什么？比如说他没有讲到说有一个黑卡的会员，他说他们的小朋友要做。松露的作业，但他不知道这是什么东西，所以呢，他们就请黑卡的服务专员帮忙安排了一个家族的，比如说呃，欧洲的十天之旅，然后就带小朋友去欧洲采松露。好，那因为松露其实他们是。呃，松露猎人是必须要签订保密协议的，因为不能够让你知道在哪里嘛。好，所以他们都是经过一番周折，然后才完成了这个签署，然后最后才顺利成型。那回来之后，小朋友的报告就非常精彩了。这就是有钱人的小孩子嘛，好，就如此朴实无华。好，那甚至还有什么？你需要黑海的一个沙子，他也想办法帮你运过来哈。所以他有非常非常多，就是很令人啧啧称奇的一些事迹。那甚至小朋友他不懂文艺复兴到底是什么东西，那。大人就打电话给黑卡客服，请他安排一趟，就是家族之旅，就直接跑去意大利佛罗伦斯，然后几天回来之后，小朋友也可以交作业了，对不对、哦？所以他基本上就是呃，能够帮你解决生活大小事，哈、哦，就是呃，他们使命必达。那我自己看了之后呢，我觉得他们其实真的是无所不能嘛，其实不是，他们也跟我们一般人芸芸众生一样。比如说江正成他的肉这个餐厅，非常非常难定位。那他们是怎么定的？他们就是时间到，所有办公室的工作同仁一起抢位置。那位置抢下来之后呢，再提供给这个会员来去预约使用嘛。然所以他们其实也都是用这种土法炼钢的方式去做。你要说他有什么多厉害的人脉，然后怎样去能够拿到那些特殊预约保留席，其实也不是这样子，而是土法炼钢的方式啊。但是我觉得这个就是精神可嘉的地方。那另外一个就是他们的服务为什么这么好？是大部分的客服，好你。提出要求之后，如果他觉得不是他分内应该要做的事情，或者是他觉得就是没有定位，他就跟你说不好意思，客满就没了。但是美国运通的团队他们不是这样子，他们会提供你第二选择，比如说，哎、欸，那如果提早一天或者是往后一天我们有这个位置，你愿意吗？对不对？所以他就会给你一些第二、第三选择部分，你就不会觉得，哎，怎么讲一动做一动，讲一动做一动。好，所以呢，所以他们的服务其实是。呃，我个人觉得这一点就做得比其他的银行啊、信用卡客服都还要好，这样子。那第二个呢，就是我们可以来比较一下这个美国移动客服跟其他银行的顶级卡客服的服务差异的地方。就像我刚刚讲的，就是当你提出一个问题的时候，客服当然会竭尽所能为你做解答嘛。但是如果非他分内所能做的事情，大部分的银行客服，好，其实他们就直接跟你拒绝了。为什么？其实这是跟我们。国内的这种惯老板的心态是有直接关系的，因为呃这几年来经历的金融海啸风暴，然后还有前一阵子的这个疫情的关系，其实很多的银行为了要终结开支，他都是直接把服务第一线的这些人员给直接裁撤掉了，因为这样子它能够最直接省成本嘛，对不对？可是你也知道，这个服务人员他们的培养是需要时间的，如果你把这些人才给直接 lay off 掉的话呢，他就直接去别的产业，或者他就直接去。做什么美食外送，他就赚更多钱了嘛？他就不见得想要再回来这个位置。所以，当你就是比如说疫情复苏了，你要找新的人来接替这个客服的位置，你就会发现说，他们根本就是上线只会讨挨骂而已啊，对不对？很多问题一问三不知，然后就是不知应退什么的，要花多少时间去训练。那这本书里面，这个吴先生他就特别讲到说，他们光是一个黑卡的。人员专业的训练内人员，就至少要上线之前要先训练两个月。那训练两个月之后呢？上线还有一段很长的时间的磨合，它才能够就是呃自由的应对这个部分。其实真的是呃素质是是有差的。那很多的银行他们都有推出所谓的顶级卡，都直接想要跟美国运通对打。我当然是乐见其成，因为有竞争，消费者就有油水嘛。可是我自己使用了这么多顶级卡，我自己的经验。还是差了一大截了，吼！最主要就是我们消费者如果有问题打电话给银行，是不是我们都希望能够秒接听？可是当你使用的是免年费的卡片、普通的卡片，你的电话等待时间都是40分钟、50分钟起跳。但这种事情绝对不会在美国运通这边发生。呃，曾经有段时间大概也是这样，那就是呃，在疫情刚解封的时候，因为美国运通他们的人力其实呃有有稍微缩一点。但是呢，可能没有完全恢复，他们那段时间打电话进去会员旅游生活服务部门都要等蛮久的，好，所以这点是无可厚非。但现在其实已经解决这个问题了，所以美国运通的电话等待时间不会太长。但是呢，其实有蛮多的银行是持续的收税，比如说中国信托的顶级卡客服，以前是打电话进去就直接秒接，但是现在的话就是都直接给你转语音，然后呢，你的电话按键输入老半天，你还是找不到专人。最后就直接用什么智能客服就给你解决掉了所以我觉得这个对呃消费者来讲它是没有温度的，就是你把这些客服全部转成 AI 或者转成那些什么文字客服，消费者不会觉得比较满意，他们觉得就是省成本很烂，把我当做是普通人。但是美国银行还保留这个所谓的专人客服，这个来服务来帮你解决任何问题，或是帮你来做旅游预定这一块，我个人觉得它是有温度的，所以我愿意支付年费去做这件事情。但是大部分的银行。都不想要去培养自己的客服团队，他们都是外包的，所以很多东西是一问三不知，然后你就会气到火冒三丈。我觉得这真的是差别是差蛮多的。那你可以看到，像台积，它不是有出什么卓富无限卡，但是它的客服到底有没有跟上去？那花旗也有推出 City Prestige， 他们自己本身的生活管家，但是这个东西呢，其实经过网友他们的测试跟网络上的分享，你就会知道。他们其实都没有到位啊，就是说你可能很多东西又在这外包出去，然后一问三不知什么的，那你就会觉得很气馁。就是我花了这么多钱，我花了两三万元年费，得到居然是这样子的服务。好，就是时候你就会回来就觉得说，哎，那美国运通他们的客服其实真的是有差。好，那差就差在这边这样子。好，那第三个心得就是，原来美国运通它是这样子盈利的。我们都知道，它都要收年费，对不对？那你可能不愿意支付这个年费的部分，但现在你可能稍微知道说，好，美国运通卡死都要收年费的原因，就是因为这就是他的薪水，这、就是他的营收来源，就好像好事多，对不对？好事多会员就是要缴1350的年费啊，不然你就是不能够使用嘛。所以缴年费可以得到的东西，就是所谓的服务啦，然后至少在美国运通这一块是这个样子的。但是这个东西呢，你没有办法，就是呃，他是一个活生生的人站在你面前跟你说他值多少钱，你这是看不出来的，因为这是一种。感受性的问题，好，他对你的服务很好，他帮你解决这个问题，其实你当下你是会非常非常开心的，对。但是这个东西呢，你没有办法量化成 KPI 或者是呃财务报表上面的一些数字。那老板会看到的是什么？就是啊、哦，我这次的人事成本又多少钱？多少钱？多少钱？出去都是养这些客服的关系，对。但是客服的服务满意度，他没有办法跟这些客服的薪水，就是呃直接有勾搭上的话，其实台湾的这些老板他可能就觉得说，那就砍掉嘛。对不对？反正就直接外包出去就好了。但是其实这样子的话呢，至少对于我而言，我就会没有那个所谓的依恋度。如果这家银行的客服那么差，每次打电话进去我都气得半死。有机会我一定马上就逃离，我不会想要留在这边。所以我觉得人跟人相处，其实还是会有所谓的人情味的部分。所以他们有特别提到，就是有些黑卡的会员啊，他们持有黑卡有时候不愿意减卡的原因，其实有很大的部分原因是因为。呃，黑卡的客服其实对他们的服务都一直很好，那他就会觉得说，哎呀，万一要是我就是不交年费了，那他不就服务不到我了吗？这样对他会不会有影响？所以他们就来想想之后，就决定还是继续交十六万。哦<笑>，黑卡的这个入会费是二十万元，然后每一年的年费都十六万元。哦，所以你就会思考说，哦，我的天哪、啊，怎么那么贵？但是你要知道这个黑卡的客服呢是万百万，好，你有一位黑卡的会员，他就是有对应的一个客服。好，所以呢，那个就是你的所谓的全方位生活管家，不管你是要干嘛干嘛干嘛，任何关外入里的需求提出来之后，只要在台湾的法律合法的情况之下，他都会想办法帮你去弄到。他里面有分享一个案例，我觉得蛮有趣的，就是有一个黑卡会员呢，他跟他太太已经离婚了，但是呢，他真的很思念他太太带走那只狗，但他不知道那只狗到底到底活得好不好，还是不是死了，所以他想要请黑卡会员帮忙做打听。你觉得其他的银行顶级啊客服听到这种需求，他有办法帮你处理吗？不可能嘛！你这东西你是要违法去做探听吗？你也不可以去跟监啊什么的。哦，所以他们最后呢，他们团队想出来一个解决的方法，就是他离异的太太呢是到加拿大去，那狗狗呢从加拿大就是入境的话，一定会有所谓的检疫，而且每年都要定时的回去做检查。好，确认这个狗狗是状况好的，所以他们就透过这个系统，在公开的官方那边呢，就可以去查到这个资讯。所以他也帮这个黑卡会员，就是解决了他心头上的这一个问题，就是他非常思念他的狗狗这件事情。但是他也不会去打扰他的太太啦，对啊，因为如果可以的话，他为什么不直接打电话问他前妻就好了嘛？想必就是就是没有好好的离婚，才变成这样子啊。好，所以嗯、呃，说穿了这个。顶级的服务基本上就是充满了人情味、啊，然后就是帮你想方设法解决你生活上的需求好。我觉得这个是我看完之后我觉得最大的一个一个心得跟想法。哈，那我也希望能够得到这样子的服务啊，谁不想要得到这样的服务，对不对？但是得到这样的服务是要有代价，就是你要怎么样才能够入手黑卡呢？好，很简单，官网上查到的资料，第一个就是你的年收至少要三千万到五千万，好，这是固定年收入的部分。那有机会被邀请的话，第一个就是由。美国运通的香港那边呢，主动邀请的话，你不用减负任何的财力。那么，这个美国通专员去你家里面拜访完之后，你只要签个名，卡片就到了。但是呢，三十六万是一定要缴的。第二个呢，是由台湾的美国运通来主动邀请的部分，这個、部分呢，你就还是要建立你的财力证明，因为不是由呃，应该是亚洲区的总公司来做邀请的话呢，他们还是要经过审核。所以这一点呢，你。可能网上听听就觉得有点不爽，就是都已经来邀请我了，还要叫我减负证明，要重新审核我，我是瞧不起我嘛？然后对，就是这样子。好，那第二种能够入手的可能性就是，请你先申请千丈白金卡，就所谓的大白。那么你用大白呢，常常有大笔支出的话，你就有机会被列入这个邀请名单。好，为什么呢？因为你就土豪啊，对不对？大白的权益。他基本上刷卡就是30元一礼就还蛮差的，但是你还可以刷个几百万、几千万，他们当然会邀请你啊，因为这是共判啊，对不对？好，所以如果你想要入手黑卡的话呢，我个人觉得就是先申办大白，然后努力刷、认真刷，或者你的资产真的很多很多很多，那你就有机会可以受到邀请了。哦，不过我们话说回来哦，就是真的有需要用到黑卡吗？如果你是郭台铭。你是这种就是企业大老板的话，你是不是有自己的私人秘书？你要他干嘛，他就给你干嘛，而且还是二十四小时全方位直接在你身边贴身服务，提醒你行程的，对不对？你甚至你都有自己私人飞机，你怎么可能会需要美国运通黑卡汇集？你不需要啊，对啊，所以我觉得这个黑卡这个东西有很大的一部分是所谓的身份认同，就是你在国内你可能很有名，你是某个企业大老板。但是你出国之后没有人认识你，你要怎么去奠定你自己的呃，在别人第一眼的印象？因为这可能跟未来你能够得到的服务是有很大的关系的，对？把你黑卡拿出来，你就知道说哦，你是美国运通认证的有钱人呵呵，对不对？所以呢，他还是有一点这样子的用意所在。对于有钱人来讲，他们的资产几千亿、几兆的，他哪有差这个一年十六万的免费？其实没有差啊，好，所以我觉得这个是大家可以去思考一点。好，但是会听我们节目的还有我自己。我们本身就是穷鬼啦，我说我们根本不用去思考这件事情。好，那其实最近呢、啊，有蛮多的，就是呃，有钱人的小孩，就是富二代、富三代，他们也开始持有黑卡了。对于美国运通来讲的话，这其实是一个呃所谓的危机，也就是说，他们以前来对待这些四十岁、五十岁以上的这些老黑卡持卡人所使用的那一套，其实也不管用了。对，因为早先的这些人年纪比较大的。黑卡持卡人，他们可能是因为资讯上有落差，所以他们请美国运通帮你处理，这是 OK 的，因为美国运通懂他们呃策略比较多，或者他们之间有一些呃所谓的跟其他厂商一些横向联系的关系，所以可以快速的帮你处理或解决你的问题。但现在的富二代、富三代，人手一个手机，你不是网红，你就是网络上 Google 大神，你都可以找到所有的资讯，你怎么可能会需要用到美国运通的服务？因为美国运通的服务它是要收服务费的，所以它是比较贵的。所以，如果你可以在网络上订到便宜的饭店、便宜的机票，你怎么可能会需要让人家过一手呢？对不对？好，所以我觉得这是他们需要去面对的问题。那这个吴先生他在这本书后面，他有讲到说，他们为了要吸引或者拉拢这些年轻会员，他们的心，他们其实就会投其所好，去举办一些有趣的 party 让他们参加，比如说呃，超跑汽车的 party， 让他们跟这些超跑的竞赛员呢，就是一起同场竞技。他们结束之后就会非常非常的开心呐、啊，对不对？好，所以我觉得这个是蛮有趣的。好，就是他们也是有想办法在求新求变这样子。那你会讲说，诶，那我们持有了小白或者大白，我们从来没有参加过这种活动，没有收到这种邀请啊？废话，这就是黑卡专属团队在做的事情嘛。那我们时不时举办一些活动，然后来邀请他们这些会员来参加。比如说疫情期间，他们有举办过一些国旅，因为不能出国，所以他们举办的活动，比如说去东部三天两夜。或者是去合欢山，那他们这些国旅的费用就是一个人的团费就是五万块钱。他说二十个名额马上就秒杀，然后马上回来就要再开第二团。为什么？因为反应非常非常的好，不太能理解，就是只不过是去个合欢山，居然要花五万块钱，到底是发生什么事？<笑>那他们说他们里面就是呃早上凌晨的时候呢，大概五六点的时候带你们去看日出，然后在上面做瑜伽。做完瑜伽之后呢，旁边就有那个很厉害的，从山下请上来的手装咖啡的专门的咖啡师，然后他就帮你就是做超好喝的咖啡给你喝，然后你就可以去感受这个大自然的宁静。这当然是蛮厉害的、啊。那民宿老板就说：“哇，你们做这些活动真的是暴利耶，我应该报价报高一点啊。”但其实它真正的核心是什么？就是它可以整合它所有的资源，然后可以去做出一套这么厉害的套装行程，别人想都没想过，做都没做过的，所以他们可以。专攻这个顶级国旅的部分嘛，那现在因为疫情已经过去了，所以大家又可以全世界到处跑了，谁还需要谁还稀罕留在台湾呢？因为说真的，国旅真的是不便宜啊。我们可以重新来 review 一下，我从疫情开始的时候，我就开始有在国内住宿跟国内旅游，我去住垦丁下都一个晚上多少？一万五，这个钱呢，你已经可以跑去住巴厘岛的五星饭店了。对啊，那我为什么要在肯丁住呢？为什么不去巴厘岛？这就是我我我在思考东南亚的这些五星饭店甚至超五星饭店，他们的价格真的不贵，然后你可以享受到的服务真的是非常非常顶级的。但当然这一套只在东南亚有用，因为我现在在查去法国巴黎的。那巴黎那边的话呢，不论平日假日，他们。的饭店，因为都必须要建在这些传统的古老建筑物里面，它不能够去更改它这个建筑物的现况。所以就会变成只要在市区地位置非常好的这些饭店，比如说希尔顿饭店或者是 Intercontinental 哈、哦、这个洲际的歌剧院饭店在巴黎的，他们通通都没有游泳池。这件事情就会让我觉得有点困扰，就是你收的价格贵的跟什么一样，但是呢，就什么都没有，所以呢。你如果要把钱花在刀口上面的话呢，我个人觉得选择东南亚来做五星饭店或是超五星饭店的住宿是 C B 值非常高的。那我再怎么样，我都不会选择在台湾入住，因为台湾的话真的是国旅太贵了，贵到让我就是匪夷所思。而且我宁愿去日本，我宁愿去泰国，我也不想要留在台湾里面做国旅啊，因为它那个价格实在是不合理。好，唯唯一我觉得最顶级，我还比较愿意出这个钱呢，就是韩碧楼。对，但是韩碧楼的价格呢？如果你是真金白银去住，因为之前有美国运通的专案嘛，美国运通的韩碧楼专案在去年以前是房型升等，所以你可以用一万九再加十趴的金额，就可以去住到一个晚上四万块的这个庭园别墅。对，但是四万块的庭园别墅呢，你都已经可以跑去住阿曼 k 拉一个晚上了。阿曼 k 拉一个晚上才一千美金，也才三万多而已。你怎么可能会想要花三万块钱住在韩碧楼，而不是住在阿曼 k i 呢？对不对？所以我觉得，当你有钱或者是你有一些预算的时候呢，你是应该要考虑去其他国家来去做旅行，而不是留在台湾。好、哦，所以疫情的时代已经结束了，那我也很推荐大家，就是可以自己去全世界走透透，或者是你可以跟着我的脚步。那我接下来也会开始往其他的国家，然后欧洲、美洲去走。那就是会开始去拓展自己的人生嘛？说真的，人生就是一个阶段一个阶段啊，怎么可能我永远都是当一个布洛克，永远都只是一个名不见经传的小人呢？每一个人都有可能，就是透过工作、透过经历，慢慢地往上成长。那这样子的话呢，你的人生视野才会更丰富。好，那前提就是你的这个收入也要往上增加嘛。如果你的收入一直都没有增加的话，我还是会建议大家，就是先努力把自己的本职学能增强，那么你的年收入就不会只有五十万。而是会变成八十万、一百万、两百万、三百万，这样的话，你就有机会，就是呃，踏遍全世界，享受不同的美食跟生活乐趣。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 讯我，好、哦，或者是留言，好、哦，或者是抖内都可以，好、哦，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下一集见，拜拜。